0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs. En collaboration avec le Salon international de l'agriculture, je vous propose d'apprendre en 5 minutes chrono une information étonnante sur le monde agricole et les produits qu'on consomme au quotidien. Vous pensez bien les connaître Eh bien, accrochez-vous, vous risquez d'être surpris. Dans cet épisode, nous vous proposons d'en savoir plus sur la bière. Savez-vous par exemple que 4 français sur 5 déclarent en consommer ou que son expansion s'est faite en partie grâce à une personnalité politique qu'on connaît tous Allez c'est parti pour découvrir cette boisson qui cache bien des secrets et qui comme tout alcool est à consommer avec modération bien sûr. On ne peut pas le nier, depuis quelques années les bières artisanales ont envahi les rayons et se sont invitées à la table des français. Mais saviez-vous que c'est Barack Obama himself qui a lancé cette mode et oui, mesdames et messieurs, en 2011, le président américain a commencé à brasser sa bière au sein même de la Maison Blanche. Il produisait une bière au miel. Et après une pétition signée par plus de 12 000 personnes, ses équipes ont même partagé le processus de brassage et les recettes qu'ils utilisaient. Ça a suscité un grand intérêt pour les amateurs de bière qui ont voulu essayer de brasser la leur chez eux. Mais Barack Obama ne s'est pas arrêté là. Il a souvent souligné l'importance de soutenir les petites entreprises locales, notamment les brasseries artisanales, en tant que moteur de l'économie et de la création d'emplois. Il a ainsi signé une loi visant à réduire la taxe fédérale sur la bière pour les petites brasseries. Cette mesure a permis à ces entreprises de réduire les charges fiscales qui pesaient sur elles et ainsi de favoriser leur développement. En France en tout cas, depuis le lancement de cette mode, le nombre de brasseries n'a cessé d'augmenter puisqu'on comptait 2300 brasseries en 2020 alors qu'elles n'étaient que 580 au début des années 2010. Mais alors quelle est la différence entre les bières artisanales et les bières de grandes marques dont on connaît tous les noms En fait, la plupart du temps, on parle de bières artisanales lorsqu'elles sont produites par des petites brasseries locales. Ces dernières mettent l'accent sur la qualité en choisissant des maltes et des houblons aux arômes variés. Les brasseurs obtiennent alors une grande diversité de goûts d'une bière à l'autre et même d'une année sur l'autre. A l'inverse, les bières de grande marque qu'on connaît tous ont standardisé la production pour pouvoir déjà produire à grande échelle et puis surtout pour que le consommateur retrouve toujours le même goût de son breuvage préféré. Mais qu'elle soit artisanale ou produite par une grande marque, il faut toujours quatre grands types d'ingrédients pour confectionner une bière. On va en faire le tour alors il y a d'abord les céréales. En France, on utilise majoritairement de l'orge ou du blé. Mais on peut très bien aussi utiliser toutes sortes de céréales comme le seigle, l'avoine ou même le maïs et le riz. Alors une fois qu'on a choisi les céréales, elles sont maltées. Le maltage, c'est une étape clé qui consiste à faire germer le grain de la céréale par trempage dans de l'eau, puis d'arrêter net sa croissance en la pinçant au four à haute température. On peut chauffer plus ou moins fort ou plus ou moins longtemps les céréales, allant parfois jusqu'à les torréfier. Ça permet d'obtenir des maltes différents, aussi bien dans leur couleur que dans leur goût. Les brasseries peuvent décider de malter les céréales elles-mêmes, mais c'est un métier à part entière. Certains font donc le choix de faire appel à des malteries pour se fournir, et ainsi pour pouvoir se concentrer sur le brassage. Et ensuite, bah, tout le travail du brasseur consiste à associer ces différents maltes ensemble, comme une recette de cuisine finalement, pour obtenir la bière qu'ils souhaite. Le choix des céréales et le maltage sont très importants, puisqu'ils impactent directement le goût de la bière. Par exemple, les bières blanches sont faites à base de blé qui est très peu malté, d'où la couleur très claire de cette bière. Les blondes, les ambrées et brunes sont elles très souvent faites à base d'orge et c'est l'intensité du maltage qui fait la différence entre ces trois bières. Plus le malt est chauffé à haute intensité, plus la couleur de la bière va foncer et plus les saveurs vont être complexes. Pour la bière blonde, donc, on utilise un malt qui est très peu torréfié, ce qui donne un goût doux et fruité. La bière ambrée, elle, c'est une bière intermédiaire. On utilise un malt brun qui a connu une torréfaction plus appuyée. Cette bière va alors avoir des arômes fruités, mais aussi épicés, voire légèrement caramélisés. Et pour la bière brune, l'orge est à son degré le plus élevé de torréfaction. On a alors un malt très brun qui donne une couleur très foncée à la bière et des arômes proches du café ou du cacao. Ensuite, en deuxième ingrédient, on a l'eau. Savez-vous que les bières en sont composées à plus de 90% Cela en fait un élément déterminant dans le goût final de la bière. Et oui, parce que toutes les eaux ne se valent pas. En fonction des régions et des sources, elles ont des compositions variables en termes de minéraux. Et ces minéraux peuvent influencer le pH et le goût de l'eau, et ça aura mécaniquement un impact sur le profil gustatif de la bière. Les brasseries peuvent alors être amenées à ajuster la composition de l'eau en utilisant des techniques de traitement, telles que l'ajout de sels minéraux ou l'utilisation de filtrage. Un autre élément phare, c'est le houblon. Alors le houblon, c'est une plante grimpante qui est historiquement et très majoritairement cultivée en Alsace. Les brasseurs en ajoutent pour apporter de l'amertume et les arômes apportés sont propres à chaque variété de houblon. Par contre, on n'utilise que la fleur dans le processus de brassage. Et c'est là qu'arrive notre fameuse IPA, ou euh, IPA en bon français. C'est en fait une bière qui est très riche en houblon et donc qui est très amère. Et pour finir, quatrième et dernier ingrédient en clé, on a les levures qui jouent un rôle essentiel dans la fabrication de la bière. Le brasseur va ajouter ce champignon microscopique dans le mou et en fait, il va alors manger le sucre pour le transformer en alcool. C'est ce qu'on appelle la fermentation. Au fil des années, la bière a gagné en popularité et a trouvé sa place dans la gastronomie française. Elle est par exemple de plus en plus utilisée dans les recettes de cuisine. Mais ça ne s'arrête pas là. Les bières deviennent des produits élaborés avec des palettes de saveurs qui se complexifient. A l'image du vin, des écoles spécialisées dans la dégustation de la bière voient donc le jour et créent un métier tout particulier, celui de zytologue, ou autrement dit le sommelier de la bière. La bière gagne donc petit à petit en reconnaissance en tant qu'accompagnement culinaire et certains chefs vont même jusqu'à intégrer des accords mets et bière dans leur menu. Et pour clôturer cet épisode, je vous propose un petit point sur notre consommation en France. Au cours des deux dernières décennies, la consommation de bière artisanale a connu une forte croissance. Les consommateurs apprécient son goût rafraîchissant et son bon rapport qualité-prix. La bière a été d'ailleurs élue boisson préférée des Français en 2022, avec une préférence pour les bières locales et pour les blondes. D'après une étude Nielsen, 4 Français sur 5 déclarent consommer de la bière, rien que ça. Mais nous sommes loin d'être les premiers consommateurs, puisque nous consommons en moyenne 33 litres par habitant et par an, contre 129 litres pour les Tchèques par exemple. Mais je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, bien sûr. Et voilà, vous savez tout. Merci à tous et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de notre série Agricultivez-vous. Agricultivez-vous est un podcast imaginé et écrit par le Salon international de l'agriculture et par Louise Lespard du podcast La Clé des Champs. Le paysage sonore et la réalisation du podcast sont signés Margot Labarte du studio de création Mententu. A très vite